0: Temas de nuestra historia
1: un espacio que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente.
2: Programa a cargo de la maestra Patricia Galeana.
0: Muy buenos días. Pues este mes de julio hay una serie de eh, pues hechos históricos de aniversarios luctuosos que pues quisiéramos eh, tratar todos aquí en el programa temas de nuestra historia y bueno pues eh, eh, recordarán porque eh, pues todos los años se recuerda que el eh, 18 de julio de 1872 eh, falleció el presidente Benito Juárez. Así es que bueno pues vamos a empezar eh, por eh, ver por qué razón eh, pues eh, Juárez es un personaje en el que no solamente recordamos su aniversario luctuoso, sino que es día de fiesta nacional, es su nacimiento, el 21 de marzo, y es que ciertamente él fue el presidente de la República en lo que podemos llamar el tiempo eje en fin, recordando a Jaspers, a Carl Jaspers el tiempo eje de la historia de México cuando el país estuvo a punto de convertirse en un protectorado francés y eh, pues eh, finalmente triunfó la República y se consolidó su estado nacional, entendido como el estado liberal de derecho, eh, federal, representativo y laico. Entonces, eh, esta es la razón por la cual Juárez, pues, es un personaje central en la historia de México. Y además es eh, importante por muchas otras razones. Hay que recordar que Bolivia tuvo a su primer presidente indígena en la parte en final del siglo pasado y México tuvo a su primer presidente indígena a mediados del siglo, o sea, que fue Benito Juárez. Ciertamente esto no se debe a que la sociedad mexicana haya dejado de ser racista, sino a las capacidades del personaje. Un personaje que es admirable, simple y sencillamente porque haya aprendido el español cuando tenía 12 años, por haber nacido en la sierra de Ixtlán, que yo no sé si eh, las personas de la audiencia hayan ido alguna vez, pero ciertamente es toda una aventura subir a la sierra de Ixtlán, y de allá bajaban eh, las personas de eh, la comunidad zapoteca a trabajar de sirvientes en Oaxaca, que fue el caso de Benito Juárez. Y bueno, pues de una eh, inteligencia superior, logró no solamente tener magníficas calificaciones en el seminario a donde lo puso el padre Salanueva con el que trabajaba, eh, se rehusó a ser eh, cura, no quería ser, seguir la carrera religiosa y fue el primer abogado eh, que se titula en Oaxaca, en el Instituto de Ciencias y Artes, que justamente en 1955 va a tomar el nombre de Universidad, bueno, porque es el antecedente del Instituto de Ciencias y Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Oaxaca y toma el nombre de Benito Juárez. Es un personaje que se va a caracterizar por sus acciones pues en pro de la defensa del país, por ejemplo, cuando viene la amenaza de reconquista en 20. Él se alista en la milicia para participar en la defensa del país. No va a ser, eh, pues no va a poder participar porque, pues nada más eh, se detienen allá en Tampico en la escuadra española y finalmente son derrotados y fracasa este intento de reconquista pero desde ahí ya vemos esta disposición de participar en las actividades públicas en defensa del país. Va a ser el eh, primero en 1831 regidor del Ayuntamiento de Oaxaca. Este será su primer cargo. Es importante señalar que va a tener eh, cargos en todos los niveles y en los tres poderes, o sea, tanto en el ejecutivo, eh, donde va a estar desde eh, en el ayuntamiento de, eh, su, de la ciudad de Oaxaca, después será secretario del estado del gobernador de Oaxaca, secretario de estado, después será gobernador en varias ocasiones, por muy breve tiempo, pero va a dejar una gran obra reconocida por eh, todos los habitantes del Estado, en, lo, en los que se dedicaban a escribir sus crónicas, y va a ser finalmente ministro de Justicia, Instrucción Pública y Negocios Eclesiásticos y presidente de la República. También en el Poder Legislativo va a ser tanto legislador estatal como federal y en el Poder Judicial pues va a ser primero magistrado interino y después va a ser eh, juez y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, es importante destacar que en su trabajo como litigante eh, tuvo un primer enfrentamiento. Bueno, no, él no se enfrentó, pero sí sufrió las arbitrariedades del el clero Oaxaqueño, ya que eh, estando defendiendo a los indios del pueblo de los Losicha por eh, los cobros exagerados que tenía el cura del pueblo que exigía a la comunidad indígena y al él hacer la defensa, pues se ganó la enemistad de este cura que hizo que lo encarcelaran y estuviera incomunicado nueve días. Y después, como ya había yo mencionado, fue magistrado interino del Tribunal de Justicia, juez de primera instancia en el ramo civil, secretario general del Estado y eh, después diputado federal. Hay que señalar que cuando fue el eh, primero diputado eh, federal, apoyó a la reforma eh, que quería hacer eh, Gómez Farías. Bueno, perdón, pero cuando fue diputado local, no federal, o sea, Estamos hablando de 1833, cuando vino el primer intento de reforma de Valentín Gómez Farías y como eh, nuestra audiencia tiene presente, para hacer una reforma constitucional no solamente tiene que ser aprobada por el Congreso de la Unión, sino por más de la mitad de las legislaturas estatales. Entonces fue ahí en 36 cuando él apoyó la reforma liberal de Gómez Farías que finalmente Santana la va a derogar. Y luego cuando fue diputado federal en 46, pues va a participar en el restablecimiento de la Constitución de 24 a la que se le van a hacer varias reformas importantes como es la incorporación del juicio de amparo y la supresión de la vicepresidencia cuando ya estaban prácticamente por entrar a la Ciudad de México las tropas invasoras de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, música y en este caso vamos a escuchar una composición en homenaje a Benito Juárez, que es una marcha triunfal, que es anónima. Es, será interpretada por Silvia Navarrete, es de la serie de discos que se llaman Testimonio Musical de México, es el volumen 53, y hay que destacar el rescate y difusión de la música mexicana para piano que ha hecho eh, la maestra Silvia Navarrete. Escuchemos. Bueno, pues ahí tienen ustedes esta, esta marcha eh, en homenaje a Benito Juárez, a quien estamos recordando el día de hoy, en el 151 aniversario de su fallecimiento. Eh, pues eh, nos pregunta Citlali Leiva sobre qué libro les recomendamos. Bueno, pues les recomiendo el que acabamos que, que se acaba de publicar por Editorial Planeta, que es pues la última investigación que se ha hecho al respecto. Es, como les dije en un momento, en, hace un momento, se titula Benito Juárez, el hombre y el símbolo. Eh, nos pregunta Emma Domínguez si pues el que haya ha habido un presidente indígena que este, en mediados del siglo XIX eh, pues es por sus méritos, pero que si hoy... Sigue habiendo racismo, sí, lamentablemente yo creo que, que sí, doña Emma. Y nos manda saludos, don Agustín Alcaraz, igualmente. Entonces, seguimos con este repaso de, de la vida de Juárez. Habíamos visto cómo eh, siendo eh, diputado federal, pues eh, participa en el restablecimiento de la constitución de 24. Y, y es importante señalar que él hizo una crítica a esta constitución diciendo que en realidad eh, pues era una constitución que no le daba la autonomía que él esperaba a los estados porque al seguir existen, existiendo las comandancias, estas le quitaban autonomía a los estados de la república. Cuando fue eh, gobernador de Oaxaca, que fue en 48, no dejó que Santana entrara al estado, cosa por la cual después Santana lo va a perseguir, lo manda a San Juan de Ulúa y luego eh, lo destierra. Y es cuando se va a Nueva Orleans, donde se reúne con otros eh, desterrados también por... Santana, como son Melchor Ocampo, que era el gobernador de Michoacán, José María Mata, y ellos conforman la uh, Junta Revolucionaria de Bronzeville con la idea de derrocar al gobierno de Santana. Antes de hablar de la importancia que tuvo Juárez como revolucionario, porque bueno, pues participó en la revolución de Ayutla, hay que señalar que en el estado de Oaxaca, las veces que ocupó la gubernatura, que como les digo fue por muy breve tiempo, fueron cuatro veces, pero pues menos de por un año cuando mucho, 48, 49, 55 y 57, eh, hizo un buen gobierno, según eh, pueden dar cuenta los historiadores de Oaxaca, eh, hizo escuelas, caminos, Dejó al estado con superávit, aunque lo había recibido en bancarrota, y propuso la elección directa de gobernadores. Hubo un incidente en Juchitán por el cual eh, pues eh, los enemigos eh, todavía hasta ahora siguen diciendo que mandó quemar el pueblo de Juchitán, cosa que no es cierta. Están en todos los documentos donde él explicó lo que había pasado, que había una disputa por el uso de las salinas, pero que el gobierno del estado no podía darlo porque era una facultad federal y el gobierno federal no se lo quiso dar a los juchitecos. Por otra parte, eh, había un bandolero, Meléndez, que se iba a refugiar a Juchitán y que, habiendo pedido las autoridades de Tehuantepec a prender al bandolero, cuando llegaban las fuerzas, esto, los bandoleros mataron a los soldados, hubo un enfrentamiento y se incendió parte de la, del pueblo porque pues, las eh, techos eran de paja. Sin embargo, se apagó el fuego y él dio las explicaciones. Es interesante ver estos documentos porque ya quisiéramos que nos dieran las especificaciones que dio Juárez en este eh, pues, incidente eh, dramático. Y eh, quiero decirles que siendo abogado tenía una obsesión porque se cumpliera la ley, porque saliera el país de la anarquía. Cuando participó en el movimiento de Ayutla, él fue el que tuvo la visión, cuando estaban en Nueva Orleans y formaron este comité eh, revolucionario en Bronzeville, eh, de que eh, apoyaran a la rebelión de Ayutla y que no se esperaran a que Santiago Vidaurri que era un cacique norteño insurreccionara el norte y que después bajaran desde el norte del país hasta la capital para derrotar y sacar del poder a Santa Ana y se fue directamente a Ayutla eh, y estuvo de asesor de don Juan Álvarez, que era el cacique sureño que se había rebelado contra Santana y que habían hecho un plan en el que lo acusaban eh, de, primero, violar las garantías individuales. Segundo, haber vendido territorio nacional porque había vendido la mesilla, no confundir, con que hubiera vendido eh, más de la mitad del territorio de México, que ese eh, lo arrebató eh, Estados Unidos pues después de una guerra en la que estuvo eh, ondeando la bandera de las barras y de las estrellas nueve meses en Palacio Nacional. Y también lo acusaban en el plan de Ayutla a Santana de apoyar la monarquía. Y por todas estas razones desconocían su gobierno. Entonces el movimiento pues cundió por el país, le dieron ya un enfoque nacional y Santana se dio cuenta que no podía sofocarlo y se fue al exilio pensando pues que sería una de sus ausencias. Ya les he referido en otros programas que este personaje, eh, pues era un caudillo militar que no tenía ninguna ideología definida. Lo mismo gobernó con republicanos que con monarquistas, con federalistas que con centralistas, con liberales que conservadores. A él lo que le interesaba era tener el poder, pero no le gustaba gobernar no resistía estar sentado detrás de un escritorio trabajando, sino que le gustaba andar en campaña para que lo vitoreara la tropa. Y en este marco, pues, eh, estuvo entró y salió de la presidencia en once ocasiones durante ocho periodos gubernamentales, pero en realidad gobernó menos de un sexenio. Entonces, él creyó que iba a regresar, pero pues ya no regresaría porque llega al poder esta tercera generación de liberales en donde están Ocampo, Ponciano Arriaga, José María Mata, el propio Juárez y van a hacer la reforma estructural del país para suprimir los atavismos que quedaban desde la colonia, o sea, que se secularizara el Estado y la sociedad y eh, cuando triunfa la revolución bueno pues primero eh, Álvarez nombra a Juárez ministro de eh, de la de justicia educación y negocios eclesiásticos y como ministro va a dar a los dos semanas de haber tomado posesión, en el mes de noviembre de 55, va a promulgar la ley que conocemos con su nombre, que es la ley Juárez, que es la ley de la administración de justicia. Se reforma por vez primera la administración de justicia, quitándole facultades a los tribunales militares y eclesiásticos, para que no pudieran juzgar delitos del orden común. Juárez después escribió que, pues, la ley había sido incompleta e imperfecta porque debería de haber suprimido totalmente a estos tribunales. Eh, sin embargo, pues, fue la chispa que desató la rebelión la rebelión de la iglesia, la contrarreforma. Y así tenemos que el arzobispo Lázaro de la Garza eh, se opone a que se dicte tal ley. Entonces eh, Juárez como ministro le contesta que recuerde que los fueros que tiene la iglesia son de origen civil. Después el obispo Clemente de Jesús Munguía también le dice que no puede dar semejante ley sin el permiso del Papa. ¿Por qué? Porque la Iglesia consideraba que si la religión única era la católica sin tolerancia de ninguna otra, pues entonces estaba, era un Estado confesional, el Estado mexicano, como lo fue hasta que se da la Constitución de 57. Y por tanto la Iglesia consideraba que las autoridades tenían que acatar lo que dijera el Papa. Juárez le dice al obispo que está equivocado, que es una eh, reforma eh, civil y que él tiene que acatar la ley. Pero pues esto es el inicio realmente de la guerra de reforma, porque el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, va a financiar el levantamiento armado de Antonio Aroy Tamariz para que derrote al gobierno emanado de Ayutla. Ya en ese momento Álvarez había decidido regresarse a su casicazgo del sur y había quedado en la presidencia el moderado de Ignacio Comonfort, que va a ser la primera intervención de los bienes del clero que serán los del Obispado de Puebla. Déjenme decirles que incluso el Papa Pío Nono, que fue un papa de lo más eh, este, político que hubo en el siglo XIX, condenó en un consistorio secreto a la ley Juárez. Vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para el día de hoy. Y van ustedes a ver lo que Ricardo Flores Magón, este líder revolucionario anarquista, escribió en 1911 en un artículo que llamó La Obra de Juárez. Y ahí habla, eh, pues se hace un llamado para que se continúe eh, la labor del gran luchador. pero está decepcionado de que la ley no se cumple y entonces llama a que se haga por medio de la acción, de la expropiación a sangre y fuego de eh, pues, quienes han monopolizado eh, la riqueza. Por otra parte, eh, está también un texto ...del de el revolucionario cubano José Martí, que va a hablar de cómo un indio que eh, pues vivió de torcer, como se dice allá, tabaco. Bueno, nosotros decimos más enrollar tabaco en Nueva Orleans, eh, pudo echar abajo a un imperio. Y destaca la amistad de Juárez con Santa Cilia, que en efecto fue, pues, su alter ego, su amigo más entrañable, y le llama Martía Juárez, guardián impenetrable de la América. Escuchemos.
1: El 18 de julio de 1872, el presidente Benito Juárez murió en su aposento de Palacio Nacional, víctima de angina de pecho. El anarquista Ricardo Flores Magón hizo un homenaje al Benemérito en su artículo La obra de Juárez, de 1911, llamando a los liberales radicales a continuar con su legado con otros medios. Este artículo va dirigido a los liberales constitucionalistas, a los que aman la obra del insigne indio Benito Juárez, para demostrarles que los liberales radicales de hoy no hacemos otra cosa que continuar la obra de ese grande luchador, aunque empleando métodos distintos de los que él empleó para procurar la emancipación de la clase trabajadora. Los liberales radicales de México ya no confiamos en la ley, sino en la acción. Continuamos la obra de Juárez, pero con táctica distinta, Juárez creyó que por medio de la ley lograría el trabajador su libertad económica y por eso defendió y sostuvo la Constitución Política de 1857. 54 años hace que se promulgó la Constitución Política de 1857 y en todo ese tiempo el trabajador ha seguido siendo esclavo del salario, sencillamente porque se confió a la ley y al gobierno lo que los trabajadores deben hacer por sí mismos. Este hombre notable pensó en librar a la clase trabajadora de la esclavitud económica, mas escogió la política para lograrlo y esa ha sido la causa del fracaso de su sueño. Pero los liberales radicales vamos a expropiar a la clase poseedora durante ese grandioso movimiento y a sangre y fuego la tierra y la maquinaria de producción para el libre disfrute de todos y cada uno de los habitantes de México, sin distinción de sexo, teniendo entendido que solamente de ese modo se puede lograr lo que Juárez quería, que el hombre aproveche el producto de su trabajo y no parte de ese producto. Si Juárez hubiera sido de esta época, le veríamos luchando resueltamente en las filas de los desheredados y aplicando la expropiación por medio de la fuerza de las armas, pero vivió en la época en que se creía en leyes salvadoras y gobiernos paternales. El pueblo mexicano de hoy está a una inmensa altura en comparación con el pueblo mexicano de la época de Benito Juárez. No se necesita la unanimidad para una empresa de esta naturaleza. La unanimidad en el modo de pensar es absolutamente imposible. Lo que se necesita es una minoría enérgica, resuelta y reducible a la traición. ¡Adelante, camaradas! El revolucionario José Martí dedicó unas palabras en honor al benemérito. Se llamaba Juárez. Un indio hace muchos años torcía tabacos. Torcía tabacos para vivir en la ciudad de Nueva Orleans. El indio tabaquero echó un imperio abajo. Juárez, el indio descalzo que aprendió latín de un compasivo cura, echó el cadáver de Maximiliano sobre la última conspiración clerical contra la libertad en el nuevo continente. Él, el tabaquero de New Orleans, el amigo pobre del fiel cubano Santa Cilia, el padre desvalido de la familia que atendía en Oaxaca la pobre tendera, él, con los treinta inmaculados, sin más que comer maíz durante tres años por los ranchos del norte, venció en la hora inevitable del descrédito al imperio que le trajeron los nobles del país. Hasta ahora no había América. El 18 de julio, Estará colgada de banderas la ciudad de las estatuas de bronce y de las casas de azulejos. Ese nombre resplandece como si fuera de acero bruñido, Y así fue en verdad, porque el gran indio que lo llevó era de acero y el tiempo se lo bruñe como quien resiste y está allí de guardián impenetrable de la América.
0: Bueno, pues ahí tienen ustedes los textos de estos dos personajes, eh, Ricardo Flores Magón y eh, José Martí, eh, el, quien luchó por la independencia de Cuba, y eh, cómo eh, pues, eh, los dos admiran al personaje. Nos han llegado diversas llamadas, don Jorge Morán, nos pregunta, nos hace dos preguntas, que ¿por qué se hizo el mito de que habían envenenado a Juárez? Eh, pues, don Jorge, siempre pasa con los magnicidios eh, que hay todo tipo de rumores, de especulaciones, pero está totalmente comprobado que pues tenía un problema de corazón, a gina de pecho le llamaban en aquel entonces, Está el dictamen del médico, está, en fin, inclusive cómo lo trataron de curar, que era una cosa terrible porque para, según esto, eh, que se reactivara el corazón, le echaban agua ardiente en el pecho, o sea, se imaginan una cosa horrible. Entonces está absolutamente comprobado cómo murió en eh, pues su habitación de Palacio Nacional y es muy importante visitar el recinto a Juárez que fue inaugurado por el presidente Ruiz Cortines en 1957 porque ahí verán ustedes la forma verdaderamente austera en la que vivía, ahí está eh, la losa la, la vajilla que usted pues utilizaba la familia, en fin. Eh, entonces, repito, no hay duda, don Jorge. Y nos pregunta que cómo están ahora los trabajadores recordando la lucha de Flores Magón. Bueno, pues este, hay muchos problemas diversos. Este sería ya otro tema para ver, pues, cómo eh, creo que ha sido muy positivo que se haya aumentado el salario mínimo, pero ciertamente, pues, eh, el problema de la inseguridad, la cantidad de eh, desapariciones, el tráfico que se está dando de migrantes, en fin, eh, vivimos problemas muy complejos hoy en día y hay que ver, por ejemplo, la situación en las fronteras, tanto la sur como la norte. Eh, Doña Rocío Rangel, eh, nos pregunta, y este es un tema que se ha dicho mucho, que si Juárez no se hubiera muerto, que se hubiera reelegido como Porfirio Díaz y que hubiera establecido una dictadura, estas especulaciones, bueno, desde luego no son propias de la historia. Lo que puedo decirle, doña Rocío, es que en ese momento no estaba prohibida la reelección. Punto número uno. Y que justo Porfirio Díaz, que se va a levantar en armas en contra de la reelección de Juárez, pues luego se va a reelegir eh, siete veces. Entonces, eh, el que se diga que Juárez también hubiera hecho lo mismo es muy distinto. Podemos comparar eh, los gobiernos de eh, les voy a dar un ejemplo, Juárez, eh, pues eh, cuando triunfa la República, quería que se hiciera una reforma a la Constitución y esa reforma a la Constitución, pues implicaba, como expliqué hace un momento, que no solamente fuera aprobado por el Congreso, que en ese momento era de una sola Cámara, porque así lo había establecido la Constitución de 57, y tenía preeminencia sobre el Ejecutivo, porque el Ejecutivo no tenía derecho de voto, y Juárez quería que se creara el Senado, eh, que es lo que va a lograr finalmente Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces, para hacer esta reforma, como el país no estaba pacificado, porque eso de que se han ido los franceses a principios de 1867, que haya caído el imperio, que haya sido ejecutado Maximiliano en junio, no quiere decir que ya después de esto pues todo el mundo estaba en paz de ninguna manera, inclusive eh, todavía en el 68 y 69 había gavillas de conservadores y por ejemplo eh, Carlos Sánchez Navarro llegó a plantear contratar mercenarios en Estados Unidos para derrocar a Juárez. Y además de esto estaban los militares que le querían quitar el poder a Juárez, como se había hecho durante toda la primera mitad del siglo XIX con Santana y otros militares. Entonces Juárez, que había sufrido a Santana, no quería que llegara otro militar al poder porque eh, la forma de gobernar fue era totalmente distinta. Entonces quería pues que se creara un Senado, que hubiera equilibrio entre los poderes. Pero como no se podía hacer la reforma constitucional porque no había, los congresos no estaban eh, organizados porque el país había estado en guerra diez años, o sea, tres años de guerra de reforma y después la ocupación francesa que fue prácticamente de cinco años porque llegaron desde enero de 62 y se fueron a principios de 67, pues entonces propuso que se hiciera un plebiscito. Y bueno, se le vino el mundo encima porque le dijeron que eso no estaba contemplado en la Constitución. ¿Y qué fue lo que hizo Juárez? Pues retiró la propuesta y no se hizo el plebiscito. Pero si vemos las medidas de Díaz... Desde un principio, pues, son las medidas del de hombre, pues, militar que está acostumbrado, pues, a la represión y las ejecuciones. Por ejemplo, manda matar a los lerdistas que seguían apoyando a Sebastián de Tejada en Veracruz, marinos. De, del cañonero Libertad, y ordena que se ejecute ipso facto, y este es su primer gobierno, a todos los oficiales y al 25% de la tropa. Entonces, son estilos muy distintos, como pueden ustedes ver. Pues vamos a escuchar otra eh, pues, eh, música que se hace en homenaje a Juárez, y este es muy actual, porque es de Lila Downs y es el Son de Juárez, escrito por la propia Lila Downs, acompañada de la banda de tierra mojada. Y ella escribe que quería recordarle a todos los que la escucharan la importancia de la frase el respeto al derecho ajeno es la paz. Y ella justamente lo dice, y esto se vincula con lo que nos comentaba don Jorge Morán sobre si ya no había racismo, pues Lila Downs dice que precisamente como continúa el racismo y la discriminación, por eso eh, quiso hacer este son, que fue presentado en la Guelaguetza, que también pues acaba de iniciar allá en Oaxaca, y bueno, pues esta fue presentada en la Guelaguetza de hace unos años. Escuchemos.
2: Es el hermano de Gelatao, Amuzgo, Zapoteco, Mixteco, Triqui, Chocho, Soque, Mazateco, Chontal, Ayuk, Chinanteco, Nahuatl, Guave, Chatino En oaxaca porque te traigo en el pensamiento oaxaca Orgullo de amar, la tierra fecunda El cordón umbilical El respeto al derecho ajeno Es la paz El día y la noche, la mujer y el hombre Somos la gente del oro De Anáhuac El respeto al derecho ajeno Es la paz
0: Cada país merece respeto El dinero no manda La raza es la misma, la raza humana El
2: respeto al derecho ajeno Es la paz en un pueblo de la sierra, un gran Zapoteca cambió nuestra tierra con este gran
0: lema. Bueno, pues ahí tienen ustedes la composición de Lila Down. Este, como ustedes ven, Juárez sigue presente. O sea, y ha sido pues un símbolo eh, de, de muchos temas. O sea, por una parte, la reivindicación de la raza sometida De la raza indígena el, el defensor De la constitución Y de las leyes Que como ustedes ven Si hubiera sido un dictador Pues eh, aunque se Oponga Medio mundo, bueno, pues saca Adelante la reforma Y hace El plebiscito No hizo el plebiscito Tampoco le dio rango de constitucional a las leyes de reforma que él había dictado en Veracruz durante eh, pues, la guerra, en donde se nacionaliza los bienes de la iglesia porque con ellos estaba financiando al ejército conservador. Se declara la separación absoluta de la iglesia y el Estado en la ley del matrimonio civil, la del registro civil. Se deja hasta el final la libertad de cultos porque la iglesia que apoyaba a los conservadores y que había eh, pues financiado la guerra en contra de la constitución, inclusive excomulgando a todos los que la juraran, señalaba que eh, pues eh, eh, la, los juaristas querían acabar con la religión católica, lo cual era falso. Eran anticlericales, estaban en contra del clericalismo. ¿Qué quiere decir esto del clericalismo? Es la utilización de la calidad sacerdotal para hacer política. Y también estuvo en contra del militarismo, que es la misma cosa, la utilización de la calidad militar para hacer política, para tener el poder que es lo que pues hizo Porfirio Díaz y que quería hacer antes González Ortega. Y que después vemos si en todos los movimientos armados siempre ha pasado lo mismo, que cuando ganan los militares pues quieren ellos tener el poder porque consideran que ellos se han jugado la vida y que por lo tanto les corresponde mandar a los demás. Eh, además de... Las leyes de reforma que les estoy diciendo, será la más importante, que fue la libertad de cultos, o sea, la libertad de creencias, que es la más grande de todas las libertades. También hubo decretos para secularizarse, para establecer los días festivos, que el único día festivo que se estableció realmente fue el de la independencia, se respetaron. Juárez fue muy respetuoso de las prácticas religiosas, inclusive en el plebiscito que quería hacer. Quería regresarles el voto pasivo a los miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque decía que también eran ciudadanos mexicanos y que ya se había vencido a la iglesia como institución política y que entonces deberían de dirimir sus problemas en el Congreso y no financiando movimientos armados. Pero bueno, esto no se le pudo como, no se pudo hacer. Y ese, eso sí, se prohibió la asistencia de los funcionarios públicos a cuestiones religiosas. Se secularizaron los hospitales y también las corporaciones religiosas. Y después, cuando viene la intervención francesa, que es pactada por los conservadores desde 59, porque ese es otro de los mitos. Siempre se ha dicho que porque Juárez suspendió el pago de la deuda pública por dos años, que por eso vino la intervención francesa, pero la intervención francesa ya estaba negociada, incluso era un proyecto que tenía Napoleón antes de que se le fueran a pedir su apoyo Gutiérrez de Estrada y los monarquistas mexicanos. ¿Por qué? Porque eh, Napoleón quería detener el avance de Estados Unidos y conservar la hegemonía de Francia y pues establecer un dique aquí en México para de detener a los eh, eh, estadounidenses, era uno de sus proyectos. Entonces, bueno, pues se le dio la oportunidad cuando Estados Unidos estuvo en la guerra de secesión, cuando aquí se da la moratoria y cuando van los monarquistas a pedirle que intervenga. Y todo esto lo supieron los liberales, están las cartas. Está una carta de Gutiérrez de Estrada refiriendo su reunión con Napoleón III, que interceptó Santos de Gollado en marzo de 1859. Está la carta de Andrés Oceguera, un amigo de Ocampo que vivía en París de septiembre de 59, señalando que va a venir un Habsburgo y no un Borbón. Fíjense desde cuándo. La moratoria se da en 61, después de que ganan la guerra civil, pero desde 59 ya estaba todo planeado. Hay muchas razones que se dieron políticamente en su momento para atacar a Juárez, así como lo de Juchitán. En Oaxaca también se dijo que con el tratado Macleino-Campo había entregado a Estados Unidos el país y esto pues es falso eh, lo que pasó con el, el tratado y tengo un libro pues que me llevó 10 años hacer sobre el tratado McLean Ocampo porque tenía yo que ir a Washington en los tiempos de vacaciones para ver los archivos del Senado de Estados Unidos y lo que pasó fue que desde tiempos de Santana cuando se vendió la mesilla en el artículo octavo se había dado ya el paso por Tehuantepec a Estados Unidos de personas y mercancías y se iba a hacer un tratado específico para reglamentar el paso de tropas. Entonces, cuando Estados Unidos primero reconoce al gobierno conservador que está en la Ciudad de México, pues Ocampo protesta le dice que el gobierno constitucional es el de Juárez, aunque esté en Veracruz, y entonces Estados Unidos le dice, bueno, pero para que yo te reconozca, pues tú cumple y tienes que hacerme efectivo el paso por Tehuantepec, incluidas las tropas. Entonces viene la negociación del Tratado Macleino-Campo que dura un año y que finalmente no es aprobada porque se... E incluye el libre comercio y eh, los eh, legisladores estadounidenses de los dos partidos, tanto los del norte como los del sur, eran proteccionistas y no estuvieron de acuerdo con ello. Y ya cuando iba ganando eh, la guerra, Juárez, eh, le plantean eh, los estadounidenses que lo vuelvan a discutir y ya no lo hace. Es muy importante ver toda la legislación que da Juárez en materia educativa porque está convencido, y esta es una frase muy importante que él escribió, la educación hace imposible los abusos del poder. Evidentemente, entre más ignorante es una población, más fácilmente, pues los tiranos pueden hacer con ella lo que quieran. Entonces, eh, el gobierno de Juárez se caracterizó por querer sacar al país de la anarquía por eh, que el Estado fuera un Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho, en que eh, la autoridad civil fuera respetada por la iglesia y por el ejército y el tema de la reelección, como repito, no estaba prohibido y no quería que llegara un hombre de armas al poder. Como finalmente va a llegar, que va a ser Porfirio Díaz y se va a quedar más de tres décadas. Y eh, pues cuando muere, el 18 de julio de 1872, estaba leyendo la historia de la legislación comparada de Lemernier. Esto nos muestra su interés por las leyes y pues esta lucha por que se cumplan pues cuando nunca se habían cumplido. A su muerte, pues el siglo XIX y otros periódicos que eh, lo habían criticado, reconocen sus servicios a la patria. El orador en las honras fúnebres fue José María Iglesias, que eh, dijo que la historia de Juárez, pues es la historia de México. Pues ya se nos uh, acabó el tiempo. Eh, le damos las gracias a nuestros radioescuchas y pues le queremos dar las gracias también a los compañeros que hacen posible el programa María Sandoval y Juan Stack, en la lectura de los textos con la producción de Isela Villela en el control de audio Socorro Montes en la producción y en los teléfonos que Salim Becerril y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días. Temas de nuestra historia